да държи микрофона близо до устата си, да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш, втори том, страница 1229. Статията «Какво е това миризмата на дрехата му в духовната работа». В трактата Санедрин се казва, че Раби Заир е казал за израза и усетил той миризмата на неговата дреха и го благословил и казал «Виж, миризмата на моя син» е като миризмата на поле, което е благословил Творецът. Миризмата на дрехата му читай, не, чете, чети, не на дрехите му, Багдав, а предателите му, Богдав, защото даже и сред предателите има миризма. Край на цитата. И трябва да се разберат думите на Раби Зир. Каква връзка има между дрехата и предателите? Дреха означава дрехата, която носи човек. Тоест, има връзка между дрехата и човека. И това е добре, че човек има дреха. А предатели? Това е пълна противоположност, защото когато един човек предава друг, това е лошо за този човек. Тоест, човек чувства себе си зле в такова състояние. До толкова, че иска да се махне от това състояние и за него няма друг избор, освен да предаде човека, който го е поставил в това лошо състояние, в което той се намира. Тогава, защо Раби Зир обяснява казаното по такъв начин? И на тях тази тайна им се открива много постепенно. Затова, когато човек иска да върви по индивидуалния път, прат, т.е. да прави всичко за отдаване, злото начало, което се нарича желание за получаване, грижещо се за собствената си изгода, може да работи само за това, да получава възнаграждение. И тъй като човек иска да работи заради небесата, злото начало се съпротивлява на тази работа, защото тя е противоположна на природата, с която той се е родил. И затова тук започва работата на човека в тежката война, Защото човек говори на тялото си, когато тялото го пита, заради какво изпълняваш тора и заповедите, какво получаваш от това? И тогава човекът му казва, нашите мъдреци са казали, творецът е казал, аз съм създал злото начало, И съм създал Тора като подправка към Него. Затова, тъй като в мен няма сили да те отменя, затова, благодарение на това, че се занимавам с Тора, в мен ще има сили да те анулирам и да те отстраня от властта над мен, както е написано. Ти, стар и глупав цар.
За това искам да те отстраня от твоето управление, това, че ти ме управляваш и да взема върху себе си управлението на царя на всички царе, т.е. Творец. И разбира се, какво трябва да се направи? Какво трябва да направи злото начало, което се нарича желание за получаване за себе си? То няма друг избор, освен да му пречи с всички сили. Но обикновено човек не полага усилия за да получи нещо, ако може да го получи лесно. Затова, когато човек започне да работи, и да полага неголеми усилия, за да излезе от неговата власт, разбира се, не се налага тялото да се съпротивлява на човека с всички сили. Но злото на човека се проявява всеки път с все по-голяма сила. И това зависи от работата на човека. С други думи, редът на работата е балансиран, така че човек да има избор да избира доброто и да отхвърля лошото. И това, както са казали нашите мъдреци, човек винаги трябва да вижда себе си наполовина виновен и наполовина оправдан. И изпълнили една заповед е щастлив, защото е наклонил себе си към чашата на заслугите. А причината, по която човек трябва да смята себе си за наполовина виновен и наполовина оправдан, се състои в това в него да има избор. Но ако едното е повече от другото, той вече няма възможност да взима решение. Следователно, ако човек изпълни една заповед и вече е наклонил чашата на заслугите, как той още веднъж да направи избор, ако чашата на заслугите вече е натежала повече? И отговорът е, както беше казано по-горе, че ако злото в човека вижда, че човек го преодолява, Злото прилага повече сили, т.е. започва да му привежда справедливи аргументи, защо не си струва да се труди заради Твореца. И това го кара да усеща вкус на прах, когато той иска да направи нещо заради отдаване. И му, при, и му дава още повече вкус в работата за собствена изгода. С други думи, всеки път то му доставя повече наслаждение в получаването за собствена изгода. Тоест, той никога не е мислил, че в собствената изгода има толкова удоволствие. И това става по споменатата по-горе причина, защото заради това, че той е положил големи усилия, 
за преодоляване. В резултат на това, той е наклонил чашата на заслугите. Следователно, необходимо е да му се даде повече зло, така че той да има избор. Тоест, това не означава, че му дават повече лоши постъпки, а това означава, че му дават повече наслаждение в собствената му изгода, чак до това, че му е трудно да се откаже от собствената изгода и да работи заради отдаване. И това означава, че човек получава големи падения. Тоест, когато злото му се разкрива с повече сила и на него му е трудно да го овладее, понякога човек стига до там, че се разкаива за миналите добри дела. Тоест, той вижда, че той е влагал работа и усилия на празно и наистина не е възможно да се излезе от властта на злото. И в такъв случай жалко, че съм влагал толкова сили на празно. Излиза, че по време на падение той предава работата на твор... Той може да се удостои с нея, тази страна. И трябва да се разберат претенциите на разузнавачите, защото те са казали това, което усещат. Когато човек се намира в падение, той не лъже, а говори това, което усеща. Следователно, в време на подем, той иска да отмени Той иска да се отмени пред него като свещ, пред факла, защото той чувства, че ще бъде щастлив от това. И напротив, по време на падение той вижда, че всичко, за което говори желанието за получаване, е правилно. И в такъв случай, защо тогава писанието казва «Излословят те за тази земя?» Но съгласно това, което казва Баласуам, отговорът е в това, че те трябва да вярват, че тъй като Творецът е обещал на народа на Израел, че той ще им даде земята на Израел, която е земя, в която текат мед и мляко, то без съмнение Творецът ще им я даде, а състоянието, което те виждат, им е било дадено, както се каза по-горе, за да повярват, че свиши при тях идва разкриване на това зло. Както беше казано по-горе, разкриването на злото, което е в човека от страна на природата. И не е по силите на човека да излезе от властта на злото и да се удостои със сливане с Творец. А само Творец. И в това Те трябва да вярват, че сам Творецът им е дал втора природа, т.е. желание да отдават с помощта на това желание за отдаване, те ще получат благото и наслаждението, които се наричат 
земя, в която текат мляко и мед. И тогава, когато в тях има отдаващи келим, ще се махне от тях съкръщаването и скриването, и тогава те ще се удостоят с благото и наслаждението, намиращи се в целта на творението. И тогава това ще бъде земя, в която текат мляко и мед. И излиза, че тези падения са необходими за да се разкрие злото, за да може след това те да разберат, че само Творецът може да помогне. И неговата помощ идва именно за завършения, пълния хисарон, защото тогава може да дойде пълната помощ. И това означава, че ако в тях злото не беше разкрито напълно, тогава излиза, че в него няма пълен хисарон. Тоест, отначало, Ние трябва да видим, че се разкрива злото. А след това идва напълването, което се нарича помощ на Твореца и напълва неговия хисарон. И, съответ... и това съответства на правилото «Няма светлина без кли». И няма защо да се пита, защо трябва да чакаме толкова дълго, Тоест, след много подеми и много падения. Нима не можеше това зло да се разкрие отведнъж и отговорът е, че ако злото се беше разкрило в цялата си степен, никой не би могъл да пристъпи към работа, защото злото би надвило и не би имало място за избор. Следователно, злото се разкрива в съответствие с степента на доброто. Кога... Това той казва миризмата на неговите предатели, Богдав. Затова, когато човек се намира в състоянието подем, той трябва да си извлече урок от състоянието, когато се е намирал в падение, за да осъзнае преимуществото на светлината пред тъмнината, както е казано, както е преимуществото на светлината пред тъмнината. Но така е устроен света, че човек не иска да помни периодите на тъмнина, защото това му носи страдания, а човек не иска просто така да изпитва страдания. Той иска да се наслаждава на състоянието на подем, в което сега той се намира. Впрочем, човек трябва да знае, че ако по време на подемите той гледа към състоянието на падение, от това той ще осъзнае две неща, които са, които са за негово благо. И тогава той няма да изпитва напразно страдание от състоянията на падението. Първо, той ще знае как да предпази себе си от падения, доколкото това е възможно. И второ, както 
е преимуществото на светлината пред тъмнината. Тогава в него ще има повече жизнени сили и радости от потемите. И това ще му позволи да благодари на Твореца за това, че сега Творецът го е доближил до себе си. Тоест, сега в човек се появява хубаво усещане от това, че той се намира в състоянието, когато той разбира, че си струва да бъде работник на Твореца. Защото сега той усеща величието и важността на царя. Докато по време на падение е било точно обратното. Когато тялото го е питало какво ще получиш от това, че искаш да отмениш себе си пред Твореца и да се откажеш от целия този свят и да се грижиш само за това, как да доставиш наслада на Твореца. И когато човек разглежда двете крайности, той вижда разликите между тях. И тогава в него ще има друга степен на важност, когато той мисли за потема. И от тук следва, че благодарение на това, че той гледа към падението, в него се увеличава важността на подема, издигайки се на по-високо ниво, отколкото когато той усеща, че което той усеща, когато не взима под внимание падението. Излиза, че когато той мисли за времето на предателство, което е имало при него по време на падение, всички падения се смекчават и се изпълват с благословията на Твореца, тъй като те предизвикват издигане. Затова, когато човек завършва работата си, всичко се поправя и се превръща в заслуги. И затова е казано, И казал той, миризмата на сина ми е като миризмата на полето, което е благословил Творец. Това означава, че тогава миризмата на предателството на моя син е подобна на миризмата на малхот, която се нарича поле, което е благословил Твореца. Тоест, той вече е получил цялото благо и наслаждение от Твореца. Тоест, в работата, когато говорим за един човек, че той е малък смят, свят, в човека има много праведници, има се предвид множество подеми и те идват благодарение на преодоляванията на грешниците. А много грешници в един човек означава много падение, защото във всяко падение той става грешник. И от тук следва, че всеки расте благодарение на другия. И в това е смисъла на фразата «Единият народ ще бъде по-силен от другия». 
а тези, които не вървят по пътя на постигане на сливане с Твореца, т.е. придобиване на желание за отдаване, се наричат грешници, защото те не вървят по пътя, по който ще могат да правят всичко заради небесата, а правят всичко за себе си, И тук, грешници, това е друго свойство, т.е. напълно друго обяснение. Т.е. там го няма свойството праведници по средата, а всичките им действия са в свойството грешници. Т.е. не заради небесата, а заради себе си. И в смисъла на духовната работа те се наричат грешници. Но за общата маса, за тези, които спазват Тора и заповедите, те вече се наричат праведници. И само по отношение на работата, за да работят заради небесата, а не заради себе си, т.е. относно намерението, Те се наричат грешници. И тъй като няма свойството праведник по средата, затова тяхното зло не получава повече сили. А само ако има свойството праведник по средата, т.е. свойството подем, когато иска да работи само заради отдаване, тогава злото трябва да получи повече зло, за да може да го свали от неговата степен. За това за грешниците тяхното зло начало изглежда като тънък косъм. И злото в тях не расте. А както е нарушил и повторил, това за него става като позволено. С други думи в него няма усещане за зло. И както казват мъдреците ни, И единият народ ще бъде по-силен от другия. И както обяснява Раши, те няма да са равни по своята степен. Когато единият се издига, другият пада. И какво става това, когато се издига, как след това пада? А всеки път един от тях получава подкрепа. Когато доброто получава подем свише, злото пада. А когато злото получава зло свише, доброто пада. И такъв е реда на подемите и паденията. Докато цялото зло вътре в човека не се разкрие благодарение на това, че всеки път човекът получава добро, което се нарича подем. И в това е смисъла на израза. Един народ, единия народ ще бъде по-силен от другия. Тогава излиза, че човек не трябва да се плаши от паденията, а той трябва всеки път да моли Твореца, 
да го доближи до себе си. И съгласно казаното по-горе трябва да се обясни това, което се каза. До този момент ни е помагало Твоето милосърдие и не ни е оставила милостта Ти, Твореца наш. И трябва да се попита в какво състояние Той се намира сега и в какво състояние Той е бил преди. Така че за това Той иска да каже нещо ново. Сякаш сега Той се намира в състоянието благо и наслаждение. Преди това той не е бил в добро състояние, а е бил в състояние, когато на него не му е било добре. А сега той осъзнава, че и преди това, това, че ние сме чувствали, е имало помощ свише от страна на милосърдието, въпреки, че човек не е усещал, че това е милосърдие. А сега той вижда, че и тогава нашите усещания, когато сме усещали, че това е лошо състояние, това също е било от страна на милосърдието. И не ни оставила милостати. Тоест, че и тогава висшето управление е било от страна на милосърдието, а не от страна на съда. И трябва да се разбере, защо това е така, че трябва да се каже, че лошото състояние е било милосърдие. И работата е в това, че няма светлина без кли, тъй като човек, на човек не може да му се даде нещо, а ако човек няма потребност от това. И това прилича на човек, който не може да яде, ако не е гладен. И така нататък. За това, когато човек започне да върви по пътя на Твореца, т.е. да постигне сливане с Твореца, то той не може да получи помощ от Твореца, защото обикновено човек не моли помощ от някого, а само тогава, когато не може да получи това нещо сам. Затова, когато човек мисли, че сам може да постигне способността да работи за отдаване, той не моли Твореца да му помогне. Затова, когато човек започва да работи заради Твореца и всеки път вижда, че не е способен да постигне степента на работа заради отдаване, тогава той става нуждаещ се от помощта на Твореца така че той да му помогне. От тук излиза, че всички падения, които човек е имал, чак до там, че понякога той се е отчаивал и се е разкаивал за миналите добри дела и е искал да избяга от бойното поле, 
и разбира се, тези състояния се наричат лоши и той е бил в състоянието грешник. Но после, когато той е постигнал хисерона на кли в пълната му степен, т.е. когато е видял, че неговото кли е пълно с недостатъци, тогава Творецът му дава помощ, т.е. желание за отдаване, т.е. втора природа. И тогава той вижда, Че и по-рано, когато е усещал много падения и е мислял, че причината е била в това, че той е бил непригоден за това и за това получава падения, сега той вижда, че и по-рано това е била помощ от страна на Твореца. И в това е смисъла на казаното. До този момент ни помагаше Твоето милосърдие. И всичко това е било само милост, както е казано, и не ни е оставила милостта ти. Рав, какво означава, че той казва че тези падения са необходими за разкриване на злото и че след това те знаят, че само Творецът може да им помогне и при него идва пълния хисерон и тогава той може да получи пълната помощ. Защо помощ има, идва само при пълен хисерон? Миколь мацав е мацав. В което е да е състояние, в което ние сме должны да приемем приближаване към целта на творението, ние се доближаваме към съвършенството. И съвършенството включва в себе си доброто и злото, всички действия, всички състояния, през които е преминал човека. И го приемаме това заедно. Торецът всичко е създал, приготвил е. Така че ние, да, състояние сме да, по, да разберем, да постигнем, да го почувстваме и да го оправдаем. Колкото противоположното състояние. Колкото състоянието е по-противоположно. Те, че тук няма какво да направиш. Трябва само да продължаваме, да продължаваме и да продължаваме. Той пише... За това, когато човек започва да работи заради Твореца и всеки път вижда, че той не може да стигне до стъпалото намерение заради отдаване, тогава човек се нуждае от Твореца да му помогне. В този момент, когато всеки път е необходимо да се стигне до нуждата от помощ на Твореца, 
Каква е ползата от тук? Какво е поправянето от това, че се обръщаш към Твореца? Какво има тук? Тук има контакт, връзка с висшата сила, която тя и само тя може да спаси човека. А какъв е съвета, когато човек се намира в състоянието, в което той е далече и усеща падението и не му се отдава да стигне до това кли, което се нарича молба за помощ от Твореца? Но, така иначе трябва да се продължава. Да се продължава и в течение на времето. И добрата сила, и злата сила. Отчаянието, умората, приближаването. Чрез молитви. Всичко това. Всичко това се съединява в състояние, когато да, той може, може правилно да се обърне. И тук има подход в тази статия, когато той пише, че човек не бива да се впечатлява от паденията, а трябва всеки път да моли Твореца, той да го доближи до себе си. Тоест, от една страна, на теб не ти е... Не бива да изпадаш в паника заради падението. Тоест има един такъв премерен подход. А от друга страна ти трябва да се стремиш да съчетаеш едното с другото. Още един път. Тук сякаш има два подхода. Така го усещам. От една страна човек не бива да се впечатлява от паденията. Той не бива да изпада в паника че се случва такова нещо. А от друга страна, той трябва да бяга и да моли за помощ. Тоест, тук сякаш има... Да. Но, ако не е почувствал необходимостта от помощ, той не може да се обърне към Твореца. Помощта трябва да бъде тогава, когато той се нуждае от него цялото сърце. И затова той съединява всички подобни състояния. Омер ще. Той казва, че по време на подемите трябва да се помнят и паденията. А след това казва, като старец, който търси нещо, което е изгубил. Тоест, човек никога не се намира в чист подем, а винаги трябва да помни, че може да падне. Т.е. това сякаш разваля неговия подем. Да. Не може да има чист подем в чист вид, в който човек би се намирал изцял. Не. Да. Това при цялото време трябва да разкрива, че у него има хисарон, потребност. Хисарон за сливане с висшата сила. 
Тоест, тук има повече страх. На по-низките нива това е страх, да. На, на по-високите нива това вече не е страх, а необходимост. Благодаря. Да, да, Гилат. Преди всичко благодаря на Дуди и Акока, тези, които подбират учебните материали, защото се усеща такъв непрекъснат процес, когато подбираме тухличка след тухличка в тази работа. И се появи въпроса. Няколко пъти се пише, че той трябва да проверява, че Творецът дава подемите и паденията, И те трябва да повярват, че Творецът дава втората природа, т.е. желанието за отдаване. Какво означава трябва да повярват? Какво означава, че трябва да повярват? Всичко това разбира се идва свише. Много често човек не би го свързал това нито с Твореца, нито с някакъв случай събитие, въобще с нищо. Но сега в едно състояние той започва да разкрива, че разбира се, той е изхожда от някакъв източник, от някакво желание и той е длъжен да отреагира на това по определен начин. И тогава започва взаимната работа между има две състояния, в които на човек му се отдава да излезе от паденията. Едното е, както Раф казва, че Творецът дава подема, а във второто аз обърнах внимание, че ние имаме дневен режим, дневен ред. И когато аз правя нещо, след това обръщам внимание, че преди това съм бил в падение. И мен ме изваждат от това падение. И нещо от това се записва на сметка на, на човека, нали? На сметката на човека, нали? Разбира се, че Творецът го е извел. Не, не, не. Нищо не принадлежи на човека. Просто човека го превежда през такива различни състояния. Подеми, падение. Пускание за прави, да, всичко, всичко, което може да бъде. Крайна сметка човек разкрива всички свои чувства, усещане, намира опит и вече е готов да, да се отнася към тези състояния, през които той е преминава всеки път. Какъв е признака за това, че сега се намирам в подем и мога да започна да си спомням паденията? Но когато всичко си го спомнеш, ти си спомнеш за падението и можеш да разбереш в какво състояние си бил по-рано. И към какво състояние ти достигаш сега. И за да започне това, как да се убедя, че се намирам в подем, в състояние на радост, в добро настроение, 
Това означава ли, че аз съм в подем? Състоянието на подем означава, че ти си готов да оставаш в него и да продължаваш, доколкото с това състояние ти наслаждаваш Твореца. Ще помисля за това. Благодаря. Но... Много благодаря, Раф. Той започва статията с това, че човек трябва да види, че той наполовина се удостоил, наполовина оправдан. Когато човек стига до поправяне заради отдаване, как може да види, че той наполовина се удостоил? Наполовина оправда, наполовина не Всичко това е това нещо, което го формира. Това, което се явява остановяване. И той чувства, че не иска да бъде на една от страните. И той дава пример, че човек трябва да усеща, че е наполовина грешник, наполовина праведник. Да. В какво човек може да почувства, че е наполовина праведник? Това не мога да го разбера. Преди той да стигне до поправяне. Но ако той не влиза в такива състояния, как може да разбере, че той е грешник? Ми като грешник, той проверява себе си в своите мисли, в своите намерения. Той вижда, че не може да се намира в свойството за отдаване, не може да обича другарите. Там, където той вижда, че е грешник, там, в същите тези буквални състояния, той може да види, че е праведник. И в какво е праведник? Оправдава Твореца в нещо. Изпълнява някакви действия по отдаване. И в това той може да види, че е наполовина оправдан? Това също е стъпало. Да. И след това той казва, ако човек изпълни една заповед, кога човек може да каже, че е изпълнил една заповед, поне една заповед? Не. Една заповед си има предвид заповедта за вярата. Когато човек достига и достига, тогава той вижда, че той на практика направил голямо поправене. А той пише също така и че трябва да му се дава повече зло, за да има избор. Да има за него избор. Каква е връзката между избора и злото? Доколкото има в човека добро и зло, едното относително другото, то човек тогава може да види в какво състояние се намира. И когато той пише, че променя работата на Творец, изменя да. работата на Творец, какво е правилното отношение? На човек, който вижда, че той предава работата на Творец. Но трябва да се поправи. Какво да се прави? Да се поправи, да стане праведник. И по отношение на разузнавачите, той пише, че разузнавачите казват, говорят за това, което чувстват. 
Тоест, човек никога не може да гледа самото усещане. Не, от страна на усещането човек никога няма да приеме и да получи нито в разума, нито в чувство, никога няма да получи правилни резултати. Тогава каква е основата, освен неговите усещания, така че той да може да гледа и да проверява себе си и пътя си и отношението си? Своите връзки с десетката, с групата, с пътя? А ако неговото усещане не е талон, не е мярка? Не. Той не може да върви след чувствата. А какво може да следва? Само когато се намира над знанието, над своята природа, тогава той може да върви, да следва чувствата. А защо има такова искане? Че злото трябва да се разкрие напълно в съвършенство. Какво означава злото да се разкрие напълно? Но, това, че него има едно цялостно зло. Но той пише, че трябва да се учим на състоянието, което е било в него по време на падение. Как човек може да се учи от това, което е било? Той сега чувства в състоянието на подем, че в него има стремеж към Твореца, към връзка с другарите. И на какво може той да се учи от състояние, когато в него не е имало такъв стремеж, не е имало важност за това, не е имало искане за сближаване и свойство отдаване. На какво може да се учи той? Той се учи от това, че Твореца му изпраща такива състояния също и той трябва да помодри за това, защото сега той това е разбрал. И той иска да не усеща такова състоянието на подарък. Да, да допуснем, че човек се намира в хиляди падения и какво той напразно ли страда? Да. От какво зависи от осъзнаването на човека. Но осъзнаването на човека също е резултат? Не. Тогава какво зависи от човек? Така че той да усеща страданията и това да не е напразно. Ако той мисли, че това е дошло от Ореца, той трябва да се задълбочи в това и докато вместо страданието не, получи, не почувства добро състояние. И последен въпрос. Реда на работата. Как да стигнем до сливане с Творец? Вие вчера попитахте или там преди няколко дни. Нашите действия в, десетките, в десетката те позволяват ли да стигнем до изпълняването на заповедите лишма? Мене питаш? Да, вие така попитахте на урока. А на мен ми се иска да попитам как вие мислите. Как аз гледам на това ли? Така го гледам. Не искате да ни кажете ли? Нищо. Не. Не. 
Не ли трябва да направим това изясняване сами? Да, Раф. Да, разбира се. Благодаря, Раф. Въпрос от Латинска Америка. Статията се говори за много състояние. Това някакви чувствени условия за осъзнаване или отсъствие на осъзнаване или за някакви материални условия става дума. Състоянието това е... Всеки един миг, когато човек може да спре себе си и да, да се пита, да попита за това. Това свише ли, отдолу ли, защо, как? Това са нещо състояние. Въпрос от Москва. В крайна сметка, какво принадлежи на човек? Какво става от страна на човек? Това, що се отнася до, се отнася до човека, към човека се отнася да се постарае, колкото се може повече да почувства, да чувства какво прави с него твореца. И какво той трябва да прави? Каква реакция той трябва да, да има? Въпрос от Москва. Ако целият процес е планиран от Твореца, това говори ли за това, че паденията са ни дадени, за да се обръщаме към Твореца като към будилник? Не знам какво е това будилник и защо питат така, но всички падения идват от Твореца, за да можем да достигнем до състоянието на падем. Какво означава наистина да се пазим от падения? А всеки път искам да се издигам все повече и повече в оценките на Твореца, в неговите действия. Въпрос от Беларус на Таня Иерехова на същата тема. Написано е, че Иеридот това е измяна, предателство. И те се наричат злодеяния. Какво е това предателство в духовното? Предателството, измяната, възстанието. Той това го прави против желанието на висшия. И това, което Творецът му е устроил, той не го приема. Как да се противостои на предателството, когато нямаш сили? Това става с течение на времето. Това, което не прави разума, Аз говорих с един-двама другари и има другари, които получават голямо пробуждане и като че ли това е състояние на подем. И така от изясненията, които правихме, аз виждам, че това е много опасно състояние, че трябва да се обръща внимание да не се получава заради получаване такова пробуждане, защото тогава това отделя човека 
от една страна той сякаш получава големи сили и радост по пътя и това може всъщност, ако не се обърне внимание, да го отдели в крайна сметка. И въпросът ми е, когато получаваме такова усещане за пробуждане и за сили, върху какво трябва да обърне внимание, за да бъде това насочено правилно, за да не ни отклони, да не ни отклони от пътя. Да четете статиите. И аз няма какво друго да добавя. Благодаря. Кен. Вишата Милс, да. Има състояние, което той обяснява, когато има етап, когато се съмнява в предходната работа и прави нещо на празно, след това се изкачва на ниво по подобие. Аз искам да попитам за тези състояния, за тази цикличност. На всеки един етап от тези състояния има състояние на забравене на предходният етап. Когато той забравя пробуждане, когато му дават пробуждане, той забравя падението. Какъв е смисълът на това забравене? Забвение. За това, защото, защото той е натрупал опет. И когато той постоянно прави това и още веднъж, и още веднъж, до какво води това? Това го води всеки път към ново понятие и нови състояния. Защото така ли, той това не го чувства, но събира всички тия състояния до едно особено състояние. Има ли точка, когато след няколко такива повтори, такива състояния често се случват? Има състояние, когато той започва да чувства че забвението постепенно а, а, отминава или това... Той трябва да се старае да, да присъедини през цялото време разлога. Какво се има предвид? Има се предвид да разбере защо идва това към него, какво иска от него, какво трябва да направи. Това, какво е написано в статията. И този разум как помага? Той помага това забвение постепенно да изчезне ли? Ще изчезне ли? Ще се превърнеш отново? Аз говоря за период на подготовка. В период на подготовка не можем ли да достигнем до състояние, когато ние ще виждаме това като единна последователност, а не като повтори подеми и падения, а като последователност напредване ли? Повече или по-малко е така, да? Благодаря, Раф. Грешниците и праведниците се отнасят до намерение на човека ли? Да. Подемите и паденията. Как грешниците и праведниците се отнасят към 
а, отношението добро и зло, как ние свързваме тези състояния? Грешниците и праведниците, това е съответствие с това, доколко те оправдават Твореца или обратното. По време на падение или по време на падение? Това е също, но то зависи от какво състояние се намират. Просто не е ясно как човек може да свърши себе с състоянието, откъде той знае, той се намира в подем или падение, усещането ли? Да, в съответствието с усещането и състоянието и по отношение на своите другари. И тогава от тук, как той достига до състояние, когато той оправдава или обвинява, как прави това? Ако ти мислиш през цялото време за това състояние, което ти се намираш, не... И ако имаш такова намерение за самото състояние по отношение към Твореца, към другарите, към света, по отношение на самия себе си, то ти ще започнеш да събираш всички тези впечатления по правилен начин заедно. И ти тогава ще видиш. Ти ще видиш как това се случва. Има ли още нещо, освен усещането на човек, когато той чувства добро или зло, добро или... Още веднъж. Аз питам, човек по пътя, когато се чувства добре или зле, това счита ли се като подем или падени? Не винаги, но да кажем, че да. Има ли нещо още, освен това, това, че той да се чувства добре и да зле? Има ли още нещо? Може би той чувства себе си зле, но заедно с това той се намира в някаква радост, когато той цени и придава важността и действието на Твореца. Случва се това. Тогава всичко зависи от това подношение. Може ли още въпрос? Другар пита. Аз имам толкова много дългови и грешки. Как да видя себе си наполовина удостоил си и наполовина задължен, както той пише тук? Но това преди всичко човек приема преди това някакви духовни действия. Той трябва да си представи, че той е наполовина оправдан и наполовина е виновен. И тук вече се определя какво, че той е длъжен да премине към добрата страна. Там, където ще оправдан. Да, Мнив. Аз разбрах, че човек получава състояние подем и тогава той се спомня, че тогава, при това той имал падение, бил е в падение. И тогава от своя страна той продължава действията, доколкото разбрах от статията, че трябва да гледаме на паденията. Какво означава да гледаме на паденията? Какво включва това действие? Всичко, което е имало в падението. Това са желания, цели, сила, 
връзка с групата, връзка с Тореца. Това са необходими неща, те са основни неща. Тоест, това задълбочаване в мисли и усещания, състояние, което той е имал по време на падение ли? Как той прави това? Той мисли за това? Как може да направи такова изясняване? Как да се задълбочи в него? Когато той се намира в състояние на подеме, той може да мисли за състоянието на паденията и да разбере доколко това не е в не неговите истински свойства. И той трябва да се задълбочава също така не само в разбиране, но и в чувстване. Не, не, аз не мисля, че това е възможно. Защото ви казахте желание. Тоест, това остава само в пределите на мислите или в предела на желанията. Съдя на човек, който върви по пътя, да му съди възможност за избор. Къде е нашето место за избора в десятката, когато ние вървим? Къде е мястото на работа в тези, всички тези понятия? На мястото на работа в това, че по време на падението ние чувстваме, че сме длъжни да повдигнем себе си на по-високо състояние и от тук вече да съдим за нашето състояние. Именно по време на падение ли? Да, по време на падението. Той говори тук. Ще прочита отказа, за да има възможността за избор, да избере доброто и да отбусне злото, той трябва да бъде наполовина удостоил се, наполовина грешник, за да може той да има избор от друга страна, ако той няма друга страна, той не може тук да решава. Сякаш има някаква точка, че човек, който е в падение, той а, се съм... А, се намира, а, когато а, той е в падение, той се намира в облаците и също не се намира в тази точка. Има ли състояние, когато той е наполовина, наполовина и да има избор? Да привлече доброто и да отблъсне злото, той казва. Много пъти има а, работа, когато той може да достигне до състояние в тази работа на половина, на половина ли? Да, човека може да държи през цялото време това състояние на избор. А тази, да, половина на половина, която няма нито добро, нито зло, или има добро и зло? Не, той достига до състояние, когато той така се удържа че наполовина той е грешник или виновен, а наполовина оправдаващ. Това е точка, от която 
Той прилепва към Твореца, има такова усещане. Да. А, защо да или не, това се нарича състояние. Как през цялото време да обръщам внимание на това, което се случва с мен? Той говори най-доброто чрез групата да се прилепиш и там към Твореца и в тази насока ти винаги ще можеш да анализираш всички състояния. А моето внимание, където трябва да бъде насочена, когато изяснявам състоянията? Когато ти искаш да се слееш с другарите, да се прилепиш към тях, да извършиш това сливане, това сближаване с Твореца. Аз трябва да изясням всичко, което се случва с мен през деня, вътрешно, външно, не знам. Да. Това означава правилно изясняване на добро състояние, добър резултат от изясняването. Правилното изясняване и доброто изясняване Това е, през което ти преминаваш към тъждествено. Равнодушието, нарича ли се падение? Равнодушието не Равнодушието безразличие, това съпадение. Ако ти се съвършено равнодушен към другарите, това е падение или това е звънеграта? Не, не, не. Тогава защо е необходимо да не се впечатляваме от падението? На мен ми се струва, че паденията има повече работа. Да, но да се включиш от падението, той говори за това, че не се включаш в това състояние, в което ти се чувстваш по време на падението. Това е състояние на безпомощност и така нататък. Алмата ту. Алмата две. Добро утро, Раф. Большое спасибо, что разрешили спросить. Добро утро, Раф. Огромно благодаря за това, че позволихте да попитам уроката и невероятен. Имам просто въпроси, които са ми като каша в главата. А падение, подемие, предателство, което аз чувствам по отношение на отдаващите килим и в, този, и в същия момент по време на Подемни трябва да търсим падение. Това е състоянието на Твореца. Помогнете да съединя всичко това в едно единно. Огромно благодаря. Аз не мога сега веднага да ти дам един кратък съвет, че ти да го изпълниш и веднага да се предвидиш напред. Ти си длъжен всеки ден да задаваш едни и същи въпроси и да се опиташ да намериш на тях отговори и постепенно в течение на няколко седмици даже ти сможеш 
ще можеш да представиш себе си ясната картина. Киев. Киев. Да, дарагораф от ката... Да, скапираф. Когато човек се намира в състояние на подем и издига се с другари, към другарите в десятката и ви казахте, че трябва да се предаде това усещане. Какво означава да се възвърне към своите спомени, към своите оценки? Как от това състояние той прави този анализ? състояние. Той не пада в това състояние, той само проверява това състояние на базата на сегашното усещане, истинското усещане. Затова това е относително. А какво означава, че той проверява? Какво проверява в това състояние? Състояние на подем... Доколко е в падение и подем, доколко това е относно твореца. Той добавя към тази молитва още някакви допълнителни келим ли? Да, да. Своя келим. И какво трябва да направи по-нататък? И по-нататък твореца му показва къде се намира той. на съществуване. Разбрах и какво означава предателство в десятката. Това е вече съвсем друг въпрос. Предателството в групата говори се от човека. Да, за човека. То човек, който не иска да изпълнява законите на връзката между другарите, се нарича предател. Umutsuz olduğumuzda ve başlangıcı düşünmeye başladığımızda klinin eksiklerle dolu olduğunu nasıl fark ederiz? Добро утро, Раф. Когато човек чувства отчаяние и започва да мисли за това време, когато той започнал своя път, как той може да разбере, че сега Неговото кли е пълно с недостатъци. Да. Аз може би още веднъж ще задам въпрос. Когато то още чувство състояние на отчаяние, когато той започнал пътя, той е бил пълен с радост, а сега той чувства че неговата работа не, чувств... не струва нищо и няма никакво добро усещане. Както може да изясни своето състояние с всички тези недостици? Най-доброто това е молитвата към Твореца. Че всички другари да започнат да се обръщат към Твореца и да го молят, че той да им освети, да им освети тяхния път. Аз моля Твореца, той просто да ми освети моя път. И даже не само мои, но всички другари, всички нас, какво можем да направим? Ние за нищо не сме способни, но единствено благодарение на Твореца, ние можем да видим къде се намираме и как да се придвижим.
Скажите, пожалуйста, вот результат... Благодаря, Раф. Кажите, в результат на урока требовали достигнуть до извода, че требовали да анализируем свои чувства, дали те са насочени в една насока или те са насочени в самия себе си. Трябва да бъдат насочени единствено чрез, към Твореца, чрез моите другарки. Маэстро, бонжорно. Добро утро, Раф. Раф, от това, което аз разбрах, падението са състояние на напредък. Но едновременно с това аз чувствам, че егоизмът преуспява. Аз чувствам тотално отделене. Какво мога да направя? Или какво може да направи десятката, за да помогне на другаря в падение? Да го прегърнете и започнете да се издигате с него. И това е помощ на другарите. да пази себе си, за да не се намира в падение. Що за условие това? За да можем да узнаем величината на падението. Да, има, има падение, но има осъзнаване на падението. Това е огромна разлика. Ти можеш да стоиш на едно място, но заедно с това ти чувстваш доколко си в падение. Тогава само понятието осъзнаване е това, което ми дава падението. Да, разбира се. Това спесява много голямо количество време и сила. Много. Сибир. Да, я хотел спросить, вот, если в физических действиях... Искал да попитам, дали тези прегрешения са тези, които са в резултат на мой избор, но да кажем, аз, когато идвам на урок, включвам камера или не включвам камера, когато отивам на среща с десятката, как работим с тези състояния? Това общо изясняване ли? Общо изясняване. Всеки трябва да се загрижи за този, който не е дошъл. Това е много важно. Всеки да трябва да, да не отговаря за себе си принципно, а за тези другари, които са забравили, да речем, не са дошли на тези срещи. Разбираемо ли това? Хадира едно. Благодаря, Раф. Раф, има подем в следствие на преодоляване, има подем в следствие на разногласие и избор. В какво е разликата между тях? Всичко зависи от това доколко ние на тези подеми искаме да се подигнем по отношение на Твореца и да го зарадваме в
Какво се явява работа, която ние трябва да извършим по отношение на падение на подем и по отношение на падението, за да бъде истински непредък. Главното това е обединението. И от обединението ние искаме да се повдигнем. От, от едно стъпало на друго. Да, по стъпалата. Избора, това че, точка, това, че човек се намира в точка на избора, влияе на това, че той преминава през подеми и падения. Как точката на избор ни помага да преминем през подемите и паденията? На нас не е необходимо да стигнем до тази точка на избора, И с нея да видим как се приближаваме към Твореца и избираме само този път и се стараем да се съединим тази насока, направлението по пътя и този вектор. На базата на тази точка на избор и те двете да бъдат заедно. И така ние се придвижваме. Дадахте възможност да задам въпрос. Статията е написана. Има състояние на грешници, които не вървят по пътя, където те могат да направят всичко заради небесата, правят всичко заради себе си. И се казва, че това е друго свойство, то е съвършено друго обяснение, че в това свойство няма праведници по средата, всички действия са свойствата грешници, то е всичко заради себе си. А смисъл на духовната работа, те се намират грешници на общата маса за тези, които съблюдават урай заповеди, те вече се наричат праведници. Помогнете да разберем ето точно това, този отказ. Нам надо питаться, Трябва да се опитаме да изпълняваме тези закони на Тора, които ни водят към обединение. Защото това е най-главната заповед. Възлюби ближния като самия себе си. И това трябва да изпълняваме. И към това трябва да се стремим. Това е условието, което трябва да го, да го разберем и да го притворяваме в живота. Благодаря огромно. Всичко, другари. Въведение към книгата Зор. Да, скъпи Рафа, какво означава, че човек постига за първи път 10 свирота? Човек постига 10 свирота, човек постига 10 свирота, това означава, че той преминава всички тези свойства и те всички се отпечатват в него. Он солидаризируется с ними. Той се се отнася към тях и таким образом и стават 
то есть подобен на тях и применява през света целут. А как те се отпечатват с него? Как тези свойства преминават през него? Каждое свойство Ако свойство, то, то се проявява пред света в пролиния свят и по такъв начин света преминава през тези свойства, когато се украсява в него и върви напред. Не, да кажем на човек, му се иска на кабалист, на другар в десятката да разкри 10 свирот. Той чувства обединение и връзка с другарите. Какво означава, че в това той започва да разкрива 10 свирот и всяко свойство се разкрива в това усещане? Човек усеща себе си на базата на тези свойства и той желая в всичко тези свойства да усети Твореца и по такъв начин той ги разкрива в себе си. По-нататъка, Михаил. Пункт 8. Освен казаното в алегорията за четирите свята, цвята, има важен намек. Висшите светове се наричат Сефир, книга, както е казано книгата на създанието и създал свой свят с помощта на три книги, Книгата Сефер, Софер и Сипур. Книга Автор и История. Както е казано, а пригънал се като свитък. И така разкриването на мъдростта на всяка Защото по правило в книгата се съдържат тези цветове в съчетание на мъдростта, достигайки до читателя. Съществуват следните три вида а, цветове. Първо червено, второ зелено и трето черно. Аналогично на света Ацилут, който представлява хухма и изцяло се явява божествен, олицетворява белия. С други думи, ние нямаме в него никакво постижение, но в цялото разкриване в книгата на небесата става в Бинати Ферити Малхот, т.е. в Трите Свята Бия, доколкото те олицетворяват чернилото, мастилото в Книгата на Небесата. Така че буквите и техните съчетания се разкриват в Трите Споменати Цвята и само посредством тях на получаващия се разкрива светлината на Твореца. 
Едновременно с това трябва да различим как белият цвят, белият фон на листа, се явява главен носител на книгата, а всички букви се явяват букви се носят от него. И без белия цвят не би било възможно съществуването на никакой от буквите и разкриването на съдържащите се в тях мъдрост. Така е светата целут, представляваш сам по себе си свира хохма, който е главен носител за разкриване на светлината хохма, проявяваща се чрез световете бия. И в това е тайната на казанто. Всичко в мъдрост. Съжалявам толкова ярко. Предай на Орен. Раф, а какво е това небесна книга? Небесна книга? Това са всички децет свирот. И това са всички цветове. Това е всичко, през което преминава висшата светлина към получаващия. Та говори за книга Автор и история. Ние ще го видим това. Това са три нива, които ние разкриваме действията на Твореца по отношение на нас. А какво е написано в Небесната книга? Описана са всички закони на природата. Всички закони. Араб, а по отношение това, което се отнася до Зор, а че това говори до осветвете Бия, в тез, когато ние говорим само за това, а в Зор се споминава. Тук се различава това, което описва Зор. Да, разбира се. Зоар не описва света, световете бия и не повече от това. И доколко те влияят на света Ацилут. А това, което е преди това Никодим, това го няма ли? Само като виж 